0: y caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en ustedes, bienvenidos al episodio número 2 de esta cuarta temporada de Chaburrucos de Amper. Yo soy Salvador Chávez y el día de hoy es un programa considerablemente interesante porque de entrada estoy grabando en la Universidad Latinoamericana, cosa que pocas veces hago. Segundo, está conmigo Val Valencia que es mi primera co-host.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, Salvador, es un placer estar aquí.
0: Sí, la barba. Bueno, <risa> qué bueno que no te La tercera es que tengo público en vivo, que a lo mejor si gritan se escucha. Pontu. La cuarta es que además estamos haciendo video Así que lo van a poder ver en las redes de La ULA y de Amper Pero no es lo menos importante Quería dejar, digamos, la sorpresa más grande Es que ya tenemos a la primera invitada de esta temporada Y estoy nervioso porque estoy con la doctora Andrea Valenzuela Que es la rectora de la Universidad Latinoamericana Andrea, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, Salvador, por invitarme
0: O sea, dos programas y ya Arrancamos directo con invitados
2: Ya Vamos directos.
0: Y eh, va a estar genial porque vamos a estar platicando. Sí, por un lado queremos que la gente conozca más... Esta figura etérea que es el rector, porque como que siempre existe esta idea, ¿no? Bueno, Val, como estudiante, sabes que existen directores y directivos y gente y gente y gente y gente, pero pocas veces los conocemos.
1: Exactamente, sí, para mí es muy interesante poder platicar contigo, que nos cuentes un poquito cómo ha sido como tu experiencia, cómo llegaste hasta acá. Entonces, pues sí, es, es muy valioso para mí tenerte
2: aquí enfrente. No, hombre, gracias a los dos. Creo que... Esta figura etérea, como dicen, pues bueno, se trata de que no seamos etéreos y de que seamos súper reales, que estemos en contacto, que me conozcan más allá de lo que hago profesionalmente, pues también en mis super gustos.
0: Digo, también estás en las alturas, porque estás en el séptimo piso, sí. o sea, si sí estás arriba, pero está mucho esta idea de que nunca conocemos al rector y algo con lo que quiero empezar antes de irnos con una, musica, una canción, es que a mí me sorprendió mucho cuando llegaste y te presentaste con los profesores que tú quieres seguir dando clase y tú vas a estar dando clase. ¿Por?
2: Porque me gusta. ¿Ok? Porque creo que aprendo mucho más yo dando clase. es La, la forma que tengo de seguir aprendiendo es dando clase. Digo, tú que das clase seguro compartes esa idea conmigo. Eh, creo que los chavos nos retan muchísimo cada vez que yo me paraba enfrente de, una, de un salón. Eh, tenía que estar absolutamente segura de lo que les iba a decir, cómo les iba a decir, cómo les podía transmitir lo que quería y tenía que buscar siempre nuevas formas y nuevas ideas y nuevas metodologías y tenía que ser súper creativa. Entonces, eh, me encanta dar clase, me encanta, me encanta. Es la primera vez en 12 años que tengo, ahorita tengo seis meses que no doy y no sabes cómo extraño pararme enfrente de un grupo... Eh, platicar con los chavos como creo que la única forma que tenemos nosotros como directores de una de una institución de saber qué cosas necesitan cómo lo necesitan pues es vivirlo sí, es metiendo las manos es meter sí. las manos porque pues porque si no no me entero no nos enteraríamos no sabríamos no entonces creo que la única forma es dar clase entonces regreso a dar clase el siguiente intake eh, y pues bueno me estoy ya preparando mis clases mis ejercicios mis simulaciones soy así medio
0: si sí preparas las clases con tiempo y todo bien armado o y lo pregunto sobre todo porque también ahorita platicamos el área en el que te has desarrollado pero a veces la clase puede irse moldeando depende ah, del grupo sí. depende del día incluso sí, ¿no? claro. Le digo, oigan qué creen no se me ocurrió que no es como que haya pasado alguna vez pero eh, no sea, improvisas no, es que, que improvisar. cuando menos, yo en la parte de comunicación sí siento que a veces se presta Ah, sí El decir, a ver, pues, pues vamos a grabar y de qué, pues hoy vamos a cambiarle a... Cuando estábamos en radio era hoy vamos a ser noticiario, vamos a hacer una radionovela Hoy desperté con ganas de, no sé, un podcast y se presta esa parte, ¿no?
2: Sí, yo creo que cada grupo tiene como una personalidad, ¿no? Puede ser exactamente la misma materia. Muchas veces impartía la misma materia a diferentes grupos y podía tener preparada la misma clase y no podía dar la misma clase porque el grupo tiene una personalidad diferente, tiene una necesidad distinta y yo creo que la aprendes a leer en los primeros cinco minutos que empiezas. ¿no?
1: Incluso la dinámica, ¿no? Como del grupo entre ellos, como que te hace cambiar un poquito todo. Eh, todo,
2: todo lo todo. que tú tenías
1: planeado. Igual y te cambia todo, ¿no?
2: Soy súper organizada, o sea, en todo, ¿no? Eh, me gusta, como me preguntabas, ¿preparas tus clases? Sí, las preparo mínimo una semana antes. Entonces, preparo, organizo, mido tiempos y tal, pero a la hora que estoy haciéndolo, sale distinto. Claro.
1: Bueno, vámonos con nuestra primera
2: rolita del programa de hoy. Híjole, a ver, chavos, yo sé que no van a saber de quién estamos hablando, los que tengo aquí enfrente. Espero que tu público sí. Eh, soy fan de alguien que se llama Fernando Delgadillo, trovador. Buenísimo. Eh, buenísimo. Y la primera canción eh, se llama Entre Pairos y Derivas. A ver Venga. si les gusta.
3: En Amper. Te he venido suponiendo en todos los días que me faltan tal cual si pudiera verlos como son Solo quiero resumirte que al principio te pensaba y que hoy contemplo en ti la costa donde voy amper Si te cuento que esta unión de dulce y sal me sujetó Y otras cosas parecidas que me envuelven y me dan de imaginar que me deleito tanto escuchándome inventarte mi prisión es mi sueño preferido y no quisiera un día notar que este encuentro no me sucedió jamás a mí que vuelvo a amanecer para tu aliento muchas más veces de las que hubiera confesado ayer que despido al sol poniente cuando he contemplado siempre de tus ojos y por fin comienzo a ver que estoy dejando de callar que te amo que me detienes la respiración que atraen mi vida a tus puertos tiranos a donde siempre apuntó mi amante embarcación mi existencia el pescador que a diario le tendió a la vida sus resplandecientes redes de ultramar, donde arde el astro poeta que se ilumina a sí mismo y viaja y sueña en su eterna senda solar, lugar de brisa, oleaje y días añiles que siempre estaban conduciendo a ti, que siempre fueron signos invisibles.
0: es la radio. Seguimos con Andrea Valenzuela, la rectora de la Universidad Latinoamericana Val Valencia y esto que es Chavo Rucos en Amper. ¿Por qué Fernando Delgadillo?
2: Híjole, eh, empecé a ser sub fan cuando no era nadie famoso. Eh, yo soy de Culiacán y pasaba mis veranos en la Ciudad de México con mis primas en satélite.
0: Eso no es Ciudad de México. <risa> ¿Es que
2: es Estado, Estado de México. De México. No, ya. Pero uh, eh, por allá en la hermana República de Satélite, eh, pasaba mis veranos. Ahí vivían. Eh, y entonces íbamos a una peña los fines de semana y tocaba Fernando Delgadillo cuando pues nadie lo conocía, ¿no? Y me hice su fan desde entonces, compraba sus... Cassettes que seguro no saben qué son, pero se me atoraban y le daba vueltas con la plumatic. pluma. Uh -huh. Y se me atoraba en el y, y lo sacaba y ¿no? Y entonces ahí empezó mi, mi gusto. Eh, y lo, lo seguí desde entonces. Yo estaba en secundario.
1: Ok. okay. Sí, ya, hace ya. muy poquito, hace muy sí, poquito. Sí, eso vale. te iba a decir, tiene unos, o sea, unos poquitos años, me imagino, claro. <risa>
0: los que no entienden qué es una peña. Porque es un concepto súper, súper bonito.
2: Sí, una peña es un lugar, como un barecito, vamos a decir, eh, eh, y, y bueno, se sube la gente y canta, ¿no? Eh, invitan a la gente que cante, normalmente es música con algún instrumento, ¿no? Ya sea, guitar casi todo guitarra, hay quien se para y canta nada más, pero... Eh, todo es como en un ambiente muy relajado, muy, ¿no? Muy, muy bohemio. Muy bohemio, muy bohemio exacto. exacto. Muy, muy bohemio. Y ahí tocaba Delgadillo. Y declamaban poemas en el medio. Y, y eso, entonces, bueno, me encantaba.
0: Entonces, eh, ¿tu acercamiento con la trova es con Fernando Delgadillo? Sí. ¿O ya tenías algo previo?
2: No, mi acercamiento es con Fernando Delgadillo. Y de ahí, digo, me gustan otros trovadores, pero sin duda alguna mi favorito es Fernando
1: Okay, okay. Oye, yo, yo quiero preguntarte Comentaste que eres de Sinaloa ¿Qué
2: te trajo aquí a la Ciudad de México? <risa> eh, llegué a la Ciudad de México en el 2008 Para okay. ser exactos Estaba terminando mi maestría En comercio exterior Y estaba trabajando en Sinaloa eh, En gobierno estatal Y me surgió una oportunidad de venirme a trabajar a gobierno federal eh, A un organismo que ya no existe se llamaba ProMéxico, uh -huh. ¿no? Ya está extinto, murió. Está en la congeladora,
0: no sabemos cuándo regresa. No sabemos
2: <risa> cuándo regresa, pero y si sí regresa. Pero bueno, en aquel entonces, eh, 2008, eh, lo estaban lanzando y estaba teniendo muchísimo impulso y me invitaron a ser parte del grupo de atracción de inversión extranjera. ¿Sí? Entonces me vine por... Te digo, estaba terminando mi maestría Empezando como una, una etapa de trabajo nueva Y llegué aquí, feliz de la vida
1: Ok, ok Bueno, me da gusto saber que estás feliz
2: aquí La verdad es que sí, es un lugar interesante para vivir Muy interesante Muy, interesante. Muy diferente eh, Pero bueno, tampoco ya había salido de Culiacán desde la universidad Yo había estudiado fuera de Culiacán Entonces para mí, estar fuera de Sinaloa Era parte como ya de mi, de mi vida no era, no era la primera vez Sí, claro, me imagino.
0: ¿Y cómo pasas de gobierno a la academia?
2: <risa> Esa es una muy buena pregunta, fíjate. Eh, mira, trabajaba en ProMéxico, 2008. Empecé a trabajar en ProMéxico. Y en un evento conozco a un académico en el 2010 que me dice que, oye, deberías de dar clase,
0: ¿no? Así, ah, el típico.
2: Típico, así. Una, pero aparte de café, o sea, no fue una invitación muy formal, pero yo me lo tomé muy en serio. ¿No? Me dijo, deberías de venir a darnos una, cla una plática, todo empezó con una plática, y vemos, ¿no? Y yo dije, bueno, va, pero te digo, en mi preparación y en todo, pues preparé mi clase con mil cosas y, y demás, y fui, di mi, mi clase, bueno, mi plática, y les dije, me había encantado. Entonces me dijo, oye, pues qué tal que te avientas una materia el próximo semestre para los chavos que se gradúan, eh, plan de exportación Y yo dije, bueno, por supuesto Eso es lo que yo había hecho Entonces, pues bueno, la verdad es que para mí Fue muy, como muy orgánico ¿No? Eh, lo que hacía en el trabajo, llevarlo al, a las aulas Era para mí La manera más orgánica De que los de, de hacerlo Y Y <ríe> Seguí como con estas dos cachuchas Un buen tiempo eh, Pero me empecé a dar cuenta, y era muy chistoso, que el día más lindo para mí y el que yo esperaba durante toda la semana eran los miércoles, porque era el día que daba clase. Y entonces me empecé a dar cuenta que algo estaba haciendo muy mal. Yo dije, no puede ser que toda mi semana espere que sea miércoles para ir a dar clase. O sea, estoy equivocada de profesión. Y decidí renunciar. Wow. Wow. Sí, contra todo pronóstico, ¿eh? contra mucha gente que me decía que estaba yo loca, que cómo mi carrera y cómo. Pero dije, bueno, pero esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace feliz y pues bueno, veremos. Entonces renuncié y empecé a trabajar de tiempo completo en la academia.
1: Es algo mucho más común de lo que creemos, ¿no? Como que eh, estudias algo y después por azares del destino terminas dedicándote a lo que realmente te apasiona. Sí.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, yo siempre creo que la universidad, por supuesto, tiene una parte técnica que aprendemos chavos, en primer semestre y durante toda la carrera, pero también una parte de habilidades que no tienes otra forma de desarrollarlas que no es dentro de una institución académica. ¿no? Claro. Entonces, sí, yo, yo estudié Derecho, por ejemplo, ¿no? y en mi vida he litigado. Eh, sin embargo, eh, pues bueno, como que todo se fue desarrollando y fui encontrando mi caminito eh, al pasar del tiempo y bueno, ahora, ahora ya sé por dónde es la cosa. ¿Cuántos años llevas de académica? ¿12? 12. 12 años. Ay, qué cool. Sí, sí, sí. Y no tengo pensado volver a otro mundo que no sea el académico
0: vamos mientras con un poquito más de música dinos otra de Fernando Delgadillo
2: claro que se te antoje sí puede que pueda esta es mucho más movidita espero que esta sí nos guste sí. y sí y le guste a Salvador
0: perfecto seguimos estos chavos rucos en Amper
3: ¿Y si algún día yo te dije que mis hojas no era cosa fácil Y tú lo hiciste con las ganas Bien seguras de alzar lo propio como pudiste hacerme cambiar así? Pudiste hacerme parte de ti De tal manera que pareció primavera Esos dos años de estación Cuando después de tanto verso Me entregaste el sí Con cuerpo y alma no dilatamos en ver que tenía de grandioso amarse y era más allá. te lo prescrito por quien dice conocerlo todo, conocerse en sí que bien poco te conocí a ti. Las tardes de ribera con el sol en raya, qué tiempos, qué días felices como fuese, no me acuerdo, ni quiero acordarme, pero el sol me dio a media cara confinándome al olvido, sin buscar tu nombre y a llorar contigo, si hay un reencuentro un mal día de estos, puede, puede que pueda ser.
1: de vuelta aquí en Chavo Rucos con Andrea Valenzuela, Salvador Chávez y yo Valeria Valencia y vamos a seguir platicando Andrea, quiero hacerte una pregunta eh, como más pues profunda tal vez, ser mujer eh, y estar en un puesto tan importante como el tuyo ¿qué significa para ti?
2: Ay vale, le diste a la pregunta eh, en eso fue mis estudios doctorales o mi tesis del doctorado tuvo que ver con mujeres en posiciones de liderazgo en México. Y wow. lo difícil que es tener una posición de liderazgo en el ámbito que sea, ¿no? Totalmente. Eh, en el académico asumimos que es mucho más sencillo, sin embargo, pues, volteemos a ver las demás universidades y veamos cuántas rectoras existen en México, ¿no?
0: Perdón, es que sobre todo siento que va por dos partes. Tenemos la idea de la Miss, uh -huh. o sea, que siempre tenemos a la figura de la mujer... Al principio de la formación, pero cuando va uno creciendo se pierde esta parte que, pues no está.
2: Por lo mismo, porque es bien difícil para chavas, <risa> para las mujeres eh, llegar a posiciones de liderazgo en el ámbito que sea, ¿no? Sí. Si tú ves el entry level en todas las empresas siempre habemos el mismo número de mujeres y de hombres, pero cuando vamos subiendo la, se va haciendo como un embudo. Un embudo ¿no? ¿No? entonces entramos al mismo número pero vamos subiendo menos pero vamos subiendo menos pero vamos subiendo menos ¿no? eh, entonces ¿qué significa para mí? volviendo a tu pregunta pues para mí significa muchísima responsabilidad y muchísimo orgullo ¿no? eh, tengo 12 años en el mundo académico y haber llegado a una posición de liderazgo dentro de este eh, medio que como bien dice Salvador todos tenemos la idea de las mises al principio sin embargo no tenemos a muchas mujeres eh, como como a quién seguir en claro. posiciones de liderazgo, ¿no? Entonces, para mí es muchísima responsabilidad porque sé que puedo como abrirle camino a, a toda esta generación que viene detrás y decir, sí, pues sí se puede, ¿no? Y, y, y no es algo fuera de lo común, ni es algo distinto, ni, ni, ni tengo superpoderes, ni, ni tengo tres ojos, ¿no? O sea, todas, una, una vez que decidimos cuál es nuestro camino, demostrar que... Todas podemos llegar, ¿no? Entonces, yo creo que son esas dos partes. Muchísima responsabilidad, pero también mucho
1: orgullo, ¿no? Sí, completamente. Realmente sí es un orgullo tenerte aquí, en la cabeza de, del
2: aula. Muchas gracias.
0: ¿Te toca convivir con otras mujeres rectoras?
2: Sí. O sea, tiene un
0: grupo de WhatsApp así de hola. No, <risa> ah, es cierto. No, pero sobre todo lo digo, Val eh, decir hace ratito esta parte de red de apoyo entre mujeres, pero yo lo veo, por ignorancia a lo mejor, a nivel eh, profesional, o sea, recuerdo muchísimo, eh, hay un grupo que se llama Grupo ATAR, que es de puros CEOs brasileños, uh -huh. y se juntan todos los brasileños y hacen eventos entre CEOs brasileños. ¿Hay algo así entre mujeres rectoras? No. ¿O no solo se conocen?
2: <risa> Nos conocemos. Yo conozco a dos rectoras mujeres, uh -huh. eh, de ambas soy amiga, puedo decirte, eh, y no es que tengamos un grupo, ni mucho menos, pero somos amigas y convivimos y platicamos de los retos que vivimos tanto en la parte profesional como en la parte personal y cómo juntamos esos dos mundos, ¿no? Cada una a nuestra forma. Pero también soy parte, y he estado trabajando mucho con otro grupo de mujeres muy fuerte, que no es de rectoras, pero se llama Mujeres en Finanzas. Entonces, no es mi área, no soy financiera, pero parte de mi estudio doctoral lo hice eh, acompañado de, de entrevistas a muchas de ellas. Entonces, he seguido muy en contacto con ellas. Entonces, sí, yo sí creo que las redes de apoyo para las mujeres y para cualquiera son clave para que puedas seguir adelante.
1: Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo como el quitarnos esa idea de que somos competencia, ¿no? Sino de que no, unas nos ayudamos a otras a subir, a llegar hasta donde estamos. Eso es muy importante, creo. Yo creo que esa es una de las cosas
2: que nos urge como cambiar. Sí. Y por lo menos en mi experiencia yo puedo decir que eso no es verdad. Por lo menos yo no lo he vivido. Yo, yo he vivido la, la parte contraria, ¿no? La parte de impulsarnos, la parte de ayudarnos, la parte... Yo no he vivido eh, que entre mujeres esas historias que cuentan eh, no, no las he vivido y no las creo además. Yo creo que no hay nadie que nos pueda apoyar mejor que otra mujer. Totalmente. Porque Nosotros. entendemos de dónde venimos, entendemos cuáles son nuestros miedos, hablando de los que me decía Michelle, ¿no? Entonces creo que creo que eso es un mito total y absolutamente. Por lo menos en mi vida es un mito. Maravilloso.
1: <risa> bueno, vámonos con otra rolita. ¿Qué te parece, Andrea? Me parece
2: perfecto. Perfecto. ¿Qué vamos a escuchar? Una más viejita que es de las primeras de Fernando. Se llama Concierto Aire a Ti. Sí.
0: Venga.
3: El viento trae esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas O tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas Y emite un aroma tan particular Que tan solo he podido volver a encontrar En el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primaveras Como que invierno siempre ha olido así Como guarda tu pelo ese olor a madera. La tarde habita en tus ojos castaños Con el aire antaño que siempre perdura Cuando te estoy esperando Cuando me encuentro con una esta mañana camino a largarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibio las ganas por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo Amper deberá ser amperero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento a veces cierro los ojos Debes Que el bálsamo que, que respiro Tan ávidamente es el viento Y no más Y a veces lo olvido Pero algo me acuerda Y lo vuelvo a pensar Y me digo ¿Dónde te tengo? ¿En ¿Dónde, dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada Sin que te tenga, tenga que hallar? a las siete y yo apenas comienzo a ver bien, conforme tira lo oscuro camino pensando que sigo tu sombra a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti, pregunta por ti, De ser a febrero sueño quien se cuelga del viento como de tu aliento. El bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y tú no más. Amper. El viento trae esta tarde rumor de tu voz que se pierda la luz perezosa del sol y te imagino tostada apagando la luz del candil. Del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta. Un cierto aire a ti, por cierto, un cierto aire a ti. Un cierto aire a ti, por cierto, concierto cierto aire a ti.
0: Donde tú haces la radio. Seguimos platicando entonces con Andrea y... ¿Val? ¿Algo más?
1: Sí. Hace <risa> rato hablaba sobre retos. Uy. ¿Cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado? Eh, pues decías al combinar una cosa, lo profesional, con tu vida pues, personal. ¿Cuál ha sido tu mayor reto?
2: Yo creo que encontrar un punto en el que me sienta cómoda. Eh, y siempre es interno. ¿eh? Una, bueno también un poco la sociedad y lo que te va dictando, ¿no? Eh, estoy casada y tengo un hijo de ocho años. Entonces, encontrar ese balance en el que yo me siento cómoda y no me siento culpable, claro. ese es el principal reto que tengo, ¿no? Eh, ¿Y a qué me refiero? A, um, siempre que siento que me está yendo muy bien en una parte de mi vida, siento que estoy descuidando la otra. ¿No? Eh, si estoy muy bien en la parte profesional, siento que no estoy pasando tanto tiempo con mi hijo y con mi esposo como quisiera. ¿no? Okay. Y al revés, eh, el tiempo que le dedico mucho a mi hijo y a mi esposo, siento que no le estoy dedicando tanto en la vida profesional. Entonces, encontrar el balance en el que yo me sienta cómoda y en el que um, he aprendido y trabajado mucho con no sentirme culpable. ¿no? y con estar 100% en donde estoy si estoy y eso pues lo he aprendido también con el tiempo mi hijo ya tiene 8 años y entonces ahora paso con él una parte de su mañana él se va a la escuela, yo me vengo a trabajar y luego volvemos a estar juntos por la tarde y parte de mis reglas ya pero son mías es dejo mi celular el tiempo que estoy con él o sea, estoy con él estoy en donde estoy ¿no? claro 100% presente y 100% consciente. Y digo, bueno, si después que ya se duerma o que cene o algo, puedo volver o necesito regresar, pues lo hago. Pero, pero encontrar ese punto medio ha sido mi principal reto. Sí, definitivamente. definitivamente. Y creo dejar que... la culpa.
1: Sí sí, 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 sí. Ser mamá creo que le da un plus de complicidad, de sí, de complejidad a todo esto. Sí.
2: Sí, 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 sin duda, sin duda es muy complejo, pero yo creo que también les pasa a los hombres, ¿no? O sea, yo creo que probablemente distinto, lo viven de manera diferente, sin duda alguna, porque no necesariamente tienen algo que probar claro. y nosotras creemos que sí. Sin embargo, en este proceso he descubierto que no tengo nada que probarle a nadie, o sea, más que a mi hijo... Y a ti misma. Y a mí misma, ¿no? O sea, yo no tengo que demostrarle a nadie que soy una buena mamá. Por supuesto. ¿No? El único que lo tiene que pensar es mi hijo. Entonces, es como irme quitando esas ideas, de, y te digo, y esas culpas que tanto nos metemos nosotras mismas, creo, en la cabeza. Sí.
0: Y ahorita que decías de este balance, siento que estamos mal acostumbrados en la cultura del trabajo. ¿Qué tan workaholic eres? La, ¿La verdad, la verdad. Sí, no, es que... ¿Por qué te lo digo? Porque te hablabas de la parte de las culpas y del balance entre lo profesional y lo personal, pero siento que algo que siempre nos pasa es que siempre creemos que tenemos algo más que hacer de trabajo. Y nunca vamos a acabar de trabajar. Siempre va a haber algo. Entonces, justo parte... Ahorita dices es mucho eh, eh, tu hijo, tu vida personal, tu vida familiar pero ¿cómo haces ese balance de decir a ver, ya son las seis, ya pum, se cerró el changarro, o son ocho y media, yo a las nueve empiezo ¿cómo llegas a esa parte? o si sí te vale y dices, ah, bueno, son las once de la noche y no tengo nada que hacer, sí, sí, contesto un correo
2: híjole yo creo que también, esa es parte de este proceso <risa> Tengo días de todo, no, mm. no todos los días lo hago O sea, no todos los días me sale tan bien como quisiera <risa> Me gustaría decirte que pongo muchos límites Y que no soy tan workaholic Pero no, es verdad ¿No? Y Que luego
0: también es rico, ¿no?
2: Decir, Ay, hoy sí me voy a clavar hasta este trabajar Exacto, trabajo, ¿no? yo es creo que depende, sí.
0: depende Hay días,
2: claro Hay días, o sea, no te puedo decir que Empecé en esto en septiembre. Entonces, no te puedo decir que todos mis meses y todos mis días han sido exactamente iguales. Pero te puedo decir que trato, en la medida de lo posible, de nuevo, de cuando estoy en mi casa, dejar de trabajar. ¿no? Trabajo el tiempo que estoy aquí y estoy concentrada y estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y cuando estoy en otro momento de mi vida, eh, trato de dejar el trabajo. No siempre lo logro. No, no te puedo decir mentiras. Eh, no te puedo decir que todos mis fines de semana los disfruto nada más. No es cierto. Hay mañanas de los fines de semana o tardes. Depende un poco de cuál es el proyecto que traigo enfrente o qué es lo que tengo que hacer la siguiente semana. Sí tengo fines de semana que trabajo. Eh, trato de que sea lo menos, eh, pero, pero bueno. Vamos a decir que soy medio workaholic.
0: <risa> y en la parte de procrastinar, ¿cómo vamos? No, porque y lo pregunto, ahorita que seas de los fines de semana, porque a mí me pasa a veces que jueves, viernes, digo, a ver, si esto lo tengo que entregar el lunes, hoy no tengo ganas de hacerlo. Punto. Si tengo una fecha límite, digo, ok, si tengo que trabajar el fin de semana, voy a hacerlo cuando tenga. O sea, es que hay muchas cosas que siento que se pueden hacer cuando uno tiene ganas de hacerlo conociendo las fechas límite. O sea, no es ay lo voy a entregar tres minutos antes, ¿no? Pero si tienes cierto gap, digo, hoy tengo ganas... Me pasaba mucho editando videos, eh, sobre todo hace poquito con unos amigos, que dije, tengo ganas de editarlo a las 2 de la mañana con una cerveza. Pero no lo quiero hacer a las 8 de la mañana. Lo quiero editar con calma y cuando se me antojo, cuando me nazca hacerlo rico.
2: Yo te diría que depende mucho. Tú eres más artista que yo, ¿no? <risa> eh, eh, necesitas más inspiración para algunos proyectos. Okay. En mi caso también, yo te diría que... Que siempre, de nuevo, si te gusta lo que estás haciendo y lo estás disfrutando, seguramente va a salir mejor. Eso también es parte de mi lema. Pero soy muy, como muy estructurada y muy organizada. Entonces, normalmente tengo algo que tengo que hacer y lo tengo como separadito por, por partes. Okay. Y sé que tengo que terminar esa parte ese día y lo hago, ¿no? Normalmente. Eh, pero... Pero pues también hay días que definitivamente digo, hoy no puedo. O sea, me va a salir algo y lo voy a tener que volver a hacer mejor. Vamos a dejarlo para mañana. Si es que me dan los tiempos, ¿no? Uh -huh. Pero no soy muy buena procrastinando. Yo soy como muy de acción ahorita. O sea, me gusta <risa> resolver ahorita. O pensar uh -huh. por lo pronto en una alternativa o cómo lo haría. O sea, no lo voy a guardar en el cajón y se me va a olvidar. Seguramente voy a pensar ¿Cómo lo haría mañana? Diferente. Ok. ¿No? Ok, sí, sí, sí. Es como más metódica,
1: ¿no? Como darle espacio y lugar a cada cosa y hacerlo en tiempo y forma. Eso está, está bien, ¿no? Eso también está padre.
2: Sí, te digo. Así saqué mi doctorado, por ejemplo. Claro. Saqué mi doctorado trabajando de tiempo completo. Tenía a mi hijo nueve meses. Cuando wow. empecé mi doctorado. Mi casa... O sea, tenía todo al mismo tiempo. Y la única forma era haciendo las cosas en su tiempo y en su espacio, porque si lo dejaba, pues al día siguiente tenía que leer, en lugar de 120 páginas tenía que leer 300, y decía, bueno, pues no voy a tener tiempo en el día para hacerlo, entonces no soy muy buena para dejar las cosas para mañana o para... O sea, cada ah. quien,
0: digamos, tiene su orden y su organización, sí. Y, sí. Y, funciona. y funciona. Y funciona. O no. O no,
1: exacto. <risa> o no. <risa> Pero bueno,
0: en esta parte ya totalmente personal, ¿Qué ves? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? Aparte de Fernando Delgadillo
2: <risa> ¿Qué escucho? Aparte de Fernando Delgadillo ya, Me gusta Ten... mucho La Trova, ¿no? Me gusta La Trova, pero también me gusta Maroon 5 Soy mm. fanática con mi hijo de Maroon 5 Mi hijo y yo somos fanáticos, fanáticos Nos sabemos todas y hacemos noches de karaoke y bailamos Y, really? y cosas así Entonces, tengo gustos medio eclécticos ¡Ja, <risa> ¿No? Desde La Trova hasta Maroon Uy, Five Está y, padrísimo. Y, exacto. ¿Qué leo? Leo mucho. Eh, es mi manera como de desconectarme un poco. Y leo normalmente mucho en inglés, fíjate, Salvador. Como que también es mi manera de mantenerme activa. en Esta en,
0: plasticidad, ¿no? Exacto. De
2: si no se me olvida y si no no lo practico en mi día a día entonces una de las formas que tengo de mantenerme muy al día es leyendo eh, últimamente he leído mucho a una autora que seguro conocen las chicas se llama Glennon Doyle y también tiene un podcast ¿eh? que se llama We Can Do Hard Things entonces la, la escucho mucho cuando vengo camino a la oficina vengo escuchando su podcast y la leo casi ahorita estoy terminando de leer por segunda vez el mismo libro de ella o sea a veces cuando algo me gusta lo vuelvo a leer porque lo entiendo distinto o me quedo wow. con cosas diferentes sí
0: ver películas, series Ay, no híjole, mucho
2: no mucho no tengo mucho tiempo de, de series pero pero sí eh, Estoy terminando la quinta temporada de una serie
0: No veo series, pero estoy en la quinta temporada
2: La temporada número 10, no Raised Anatomy, por ejemplo No, no, fíjate que esa la dejé como en la 2 No, This Is Us okay. De Amazon uh -huh. Buenísima eh, Me eché La Casa de Papel Buenísima, Buenísima. Eh, ¿Qué más? Películas casi, ¿no? Ah, acabo de ver Una Española el fin de semana Muy buena eh, ganó un premio de cine y estas cosas que Esas tú cosas entenderás que... mejor que yo eh, <risa> se llama El tiempo que te doy okay. está narrada de manera distinta y me encantó la narrativa son capítulos bien cortitos de 11 minutos okay. Okay, okay. entonces la historia es muy buena y la manera de contarla es muy buena entonces me la eché en un fin de semana bueno, tomamos nota para también verlas nosotros. Diez capítulos, once minutos. Entonces es Súper. como ver una peliculita. Sí, claro. Sí, ¿no? Más, no. más o menos. Ese es el problema
0: de las series que dices. Ay, ya voy a la mitad, es como una película. Exacto.
2: Ya. Exacto. ya. Échate el siguiente. Así. Y de repente Pelinas.
1: Netflix te pregunta que si sigues vivo
2: y si sigues Exacto. ahí y sigue ahí. Sí. Pero trato de ver algo. Eh, normalmente es el espacio que tengo con mi esposo. Mm. Eh, como de ya, ya que se durmió nuestro hijo, ya que... Entonces elegimos series que a los dos nos gustan y que los dos podemos ver. DC SOS no fue una que vimos juntos.
0: <risa> Empezaron juntos después.
2: Exacto. Pero sí vimos La Casa de Papel y sí vemos algunas que, que compartimos gustos. Súper. Sí. ¿Otra canción? Sí. Eh, otra movidita eh, Hay amor, se llama esta. Okay. Más nueva no tan viejita como con cierto aire a ti, así que veamos si está les visto.
0: Venga. Amper, donde tú haces la radio.
3: Difícil cosa que es hacerte una canción. Donde poderme apoyar con frases cortas Y una que otra prueba y es tanto lo que juzgo Certidumbre pero no lo ves Y es tanto lo que tienes al revés Y es tanto luego el desencanto en la cuestión Y sigue siendo tan pequeña mi canción Llevo siempre encima un par, se embolsan y se tienden a alcanzar. Y alguna de ellas, tan fiel y tuya como yo, se esfuerza tanto en ofrecerte más caricia y no definición de amor. Sacas si una violeta y tiempo para descansar la tuya cuando deja de jugar. Manos. Tengo un corazón dispuesto y justo en medio de él Tengo una cálida sonrisa de ansiedad Tengo tu nombre a flor de labios Y otra cosa tengo tanto que mirar Bajo tu escote y tengo un poco y tengo más de que pensar Cuando supones que eres agua que anda y corre y se avecina Y se remonte serpenteando y yo con esta sed que tengo con esta sede de sigo pensando que es difícil de lograr decirte quiero sin que suene a hoja en blanco. A palabra ocasional digo te quiero de soldado, de guitarra y pelo largo porque creo en ellos, porque tengo un credo y tengo la verdad enfrente. Si te veo como patria y el deber de caminar amándote de ser yo mismo para ti, para teñir una y mil veces en mi frente tu reflejo tricolor.
0: Amper, donde tú haces la radio. ¿Crees que estás en la mejor etapa de tu vida? ¿Ahorita?
2: Sí. Híjole. Esa es una muy buena pregunta, muy filosófica. Te diría que... Híjole.
0: <risa> o que ahorita estás Híjole. en una buena...
2: Es que siento que... Es, que... es que siento que cada etapa ha tenido lo suyo. Uh -huh. O sea, veo a los chavos y me acuerdo de mí en primer semestre y digo, esa también era una muy buena etapa en mi vida, ¿no? Sí. Muy distinta. Uh -huh. Si me preguntas ahorita si es lo más feliz que he estado, seguro sí. Pero no creo que sea hasta aquí hasta donde o sea creo que las siguientes etapas que vienen enfrente de mí seguro también pueden ser mejores ¿no? mientras más me conozco y mientras más he estado por acá como que voy encontrando otras formas de hacer las cosas entonces hasta ahorita sí
0: hemos ahorita platicado mucho de que te gusta así que ensuciarte las manos en la parte de la academia de no solo soy la rectora sino doy las clases también ¿Qué te falta estudiar o estudiarías algo más? No sé, o sea, ya no sé si otra carrera, otra maestría, diplomados, cursos, porque siempre estamos en actualización. Sí. Pero siempre están como estas cositas que uno dice. Yo por ejemplo, cuando empezó pandemia dije, eh, se me antoja estudiar francés y me metí, no más porque estaba aburrido, pero como hobby. O sea, ya llega el punto en el que estudias las cosas de hobby. Uh -huh. ¿Tú?
2: Mira, si me hubieras preguntado hace. cuando estaba terminando mi Yo terminé mi doctorado en la pandemia también. Defendí. Ay, bendita
0: pandemia. Es que, que pand la pandemia.
2: Bendita claro. pandemia. Eh, yo defendí mi tesis doctoral en junio del 21. Y cuando terminé, mi promesa <risa> fue que eso era lo último. ¿no? Así de, ya no voy a seguir estudiando más. Ya. Después de siete años. Del doctorado dije, bueno, ya. Eh, hasta aquí llegué. Pero. <risa> <risa> cuando llegué al aula, todas las carreras que tiene, ahora todas quiero estudiar. Quiero estudiar psicología y luego quiero estudiar odonto. O sea, tú dime.
0: Aquí están primero de lance, si quieres. Lance.
2: <risa> o sea, gastronomía. no Voy a Florida y veo las. Y digo, Ay, yo quiero ser, quiero ser chef. Entonces. Quiero, pues sí. Eh, ¿Voy a ejecutar alguna de esas? No lo sé. <risa> Pero sí, sigo estudiando. Sigo estudiando eh, mucho en línea. Me acabo de meter un curso en Coursera de un par de O sea, ¿Mm? tengo por ahí siempre algo que estoy estudiando, leyendo, aprendiendo. Sí.
0: ¿Todo en la misma rama o de plano? Dices, no, este sí es un diploma de gastronomía nomás porque se me antojó hacer sí. pasta. Sí.
2: Sí. Estudio muchas cosas. Per desarrollo personal y... Eh, estoy muy metida en temas de meditación y entonces como muy te digo muy muy sui generis
0: no pues está bien porque aparte creo que también con el tiempo te vas dando cuenta que aunque hay carreras muy polarizadas o hay áreas que a lo mejor no tienen nada que ver al final todo se puede relacionar muy fácil todo
2: todo todo tiene como un porqué creo y todo tiene relación entonces sí sin duda pero te digo le he hecho a todo en la pandemia bueno me metí a todos los cursos que encontraba de temas que no tenían que ver con la parte profesional. Y bueno, ahí, ahí he seguido. Todavía no decido si voy a estudiar una otra carrera. <ríe> si, si mi esposo me oye decir esto, me va a decir, por favor, ya no estás inventando Si le quieres a la
0: bula, <ríe> yo conozco gente que te puede ayudar.
2: Mucho. <ríe> Exacto.
1: Pero bueno, ya veremos. Veremos. Oye, Andrea, hablando un poquito de etapas, quiero hacer un throwback. ¿Qué piensas? Tu Andrea pequeña, tu Andrea de niña, ¿qué
2: piensa de ti el día de hoy? Ay, hasta chinita me puse a mirar. Eh, híjole, yo creo que se debe sentir bien orgulloso también. Nunca se imaginó, yo creo, esta Andrea chiquita, ¿qué dices? Eh, crecí en Culiacán, crecí eh, en una familia con eh, o sea, mis dos hermanos más grandes que yo, ¿no? Eh, todo el mundo en Culiacán, o sea, toda mi familia se quedó en Culiacán. ¿Pero
0: 12 o 2? Dos? dos, dos. Ah, es que entendí, 12 hermanos. No, no, no.
2: ¿Qué? No, pues
0: es que. Sí influyen. Bueno, no, dos. sí puede ser, dos, puede ser. ser. Okay, okay, dos. Okay, pues dos. Yo soy
2: la más chiquita de tres. Okay. Entonces, mis dos hermanos, o sea, como que. No estaba en mi plan, creo, de niña, eh, ni vivir en la Ciudad de México, ni estudiar un doctorado. No, no. Mm, mm, no se lo imaginó mi, mi niña ¿no? Eh, pero creo que ahorita estaría muy contenta De ver que incluso las cosas que no te imaginas Las puedes conseguir ¿no? Si sí. Sí, trabajas muy duro por ellas Sí, por supuesto ¿A esa
0: Andrea Chiquita le gustaba la escuela? Sí Porque luego es irónico cuando hay profesores O, sea, o gente que se dedica a la academia Que dices, es que yo era malísima en la escuela y no, no me gustaba
2: no. Nunca fui malísima, pero tampoco fui la más dedicada o sea, no era la de puro 10 Pero 8, 9 eh. Exacto okay. Pero siempre estuve bien O sea, nunca reprobé una materia eh. nunca, Hasta la universidad <risa> Ups. Eh. <risa> <Oops>. <risa> pero, pero tampoco era de las que se mataban Y puro 10, 10 perfecto, no Me gustaba Pero también me gustaba jugar en el recreo y, jugar en la calle y, y, y todo lo demás
1: ¿nunca en tus clases viste a algún profesor y dijiste me gustaría hacer esto? no o sea nació completamente después, por un camino
2: sí, fue meramente lo encontré en el camino sí, pero no, de niña jamás me lo imaginé jamás, jamás No, nunca cruzó por mi mente bueno <risa> Para que vean Uno nunca sabe La vida te da sorpresas Exacto <risa> Bueno ¿Qué te este parece? Ejemplo. No <risa> No Es una ¿No? muy bonita canción
0: <risa> Pero no. no No, pero Hoy me toca ¿no? a mí
2: Sí, sí, sí Está La que bien. tú quieras ¿Otra canción? ¿Qué te sí, parece? Sí Ahora eh, A tu vuelta Venga
3: Hasta la fecha siempre hubo un mañana Y qué es lo que hicimos de lo que serían Nuestros dolientes caminos que esa tarde se dividían Hacia donde anduvimos sin buscarnos Que limpios fueron quedando los días Y el cielo inquieto y nocturno Los sueños que sorprendería Tú y yo tan lejos de aquellos amantes Que a su pesar van borrando los días Y alguna vez se alejaron distantes para olvidar lo que ya no serían Y hoy que me ha dado la suerte Un camino te vuelvo a encontrar
0: Amper, donde tú haces la radio
3: Te miento si digo no haber pensado Que era posible y que sucedería y algo se mueve, recrea esta inminente escena y nos la envía. Y me recuerda el verte tantas cosas que en algún sitio he dejado en suspenso, que solamente han estado esperando por este momento. Que si un día fueron, tuvieron sentido para volver a enfrentarnos delante, dejando atrás al tiempo y sus abismos con sus llamadas y sus visitantes para el reencuentro que tengo y contigo y en este lugar Yo sé que siempre se sigue delante y que nos llenamos de otros nuevos días y al eventual transcurrir de las tardes un día vi el batir de las alas de ayer mas no partió tu recuerdo incesante y aún me despierto al eco de tu risa De vuelta atrás donde a veces estás Pero qué hago con tanto que nunca se fue Si sí, cada quien va jugando hoy su vida Con lo que cree de lo que le enseñaron Y andamos siempre tan definitivos Tan decididos a purificarnos Lo cierto es que hace unos meses Me da por ponerme a esperar Amper si te lo cuento es porque estás volviendo Amaneciendo vendrás con los días El tiempo pasa y porque no te tengo es Que solo me ha quedado tu partida Ayer dejé de guardarte canciones Hoy te propongo esta y me voy dejando La puerta abierta para que a tu vuelta no dejes de entrar No dejes de entrar
0: Donde tú haces la radio. Y para ir cerrando, ¿cómo estás aquí en la ULA? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué? Porque eh, ahorita lo decíamos muy sutil, pero también parte de la dinámica de este programa es que tú llegaste en septiembre. O sea, sí. Esta es una pequeña presentación al público. <risa> de Inteligente y
2: conocedor. <risa> eh, ¿Cómo estoy? Estoy muy contenta. Eh, Bien consciente del reto que tengo adelante, ¿no? De, de toda esa responsabilidad de la que la convale hace un ratito. Con muchas cosas que hacer, muchos proyectos, muchas ideas que, que tengo que terminar de aterrizar y de plasmar y de, y de ir marcando como mi camino y mi estilo, ¿no? Eh, estoy, te digo, muy contenta, como, como con mucha energía, ¿no? Con, con muchas ganas de, de, de seguir haciendo cosas, de seguir desarrollando cosas.
0: ¿Traes este boost de que estamos ya regresando también Exacto. a cierta a normalidad? A cierta
2: presencialidad. Uh -huh. ¿no? eh, me tocó dar clases también en pandemia y, y ahora extraño el... O sea, no he vuelto a un aula desde hace dos años. Entonces, sí, traigo el boost y la emoción de espero ya el siguiente intake volver... A, a, a face to face eh, entonces estoy muy contenta la verdad, muy muy contenta
0: ¿ves como un lienzo digamos blanco aquí en la ULA que dices es que quiero hacer tantas cosas o encuentras cosas que dices órale esto me gusta, por aquí le quiero mover me estoy dejando llevar
2: yo creo que hay, hay mucha gente muy talentosa uh, sin duda no uh, hay muchas cosas que funcionan hay muchas, o sea, muchos proyectos y muchas, eh, o sea, muchas situaciones que, que están funcionando muy bien. Y más bien es cómo darles mi toque y mi estilo y cómo aterrizar proyectos y cómo llevarles cada vez más a los chavos práctica, a, a sus estudios y cómo implementar nuevas metodologías y demás. Entonces... Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Lo veo como, sí, como un lienzo en el que puedo plasmar muchas cosas, pero sobre lo que ya está, que funciona y funciona muy bien. ¿no?
1: Oye, y sobre eh, pues este tiempo que estuvimos en pandemia, ¿qué es lo que más extrañaste qué es lo que más vas a valorar ahorita que regresemos a, a Presencial? Que vuelvas a estar en un salón dando
2: clases. ¿Qué voy a extrañar de la pandemia? Creo que voy a extrañar la pausa. Eh, a mí este año y medio me dio mucho tiempo para mí, para mi familia, como, ¿no? como para, para desarrollar otra parte de mí que no, que no había tenido oportunidad, ¿no? Eh, valoro ahora muchísimo esos espacios con ellos y, y conmigo sí. y entonces ahora es, es de nuevo cómo lo llevo a la vida Real. A la vida real. Porque eso fue como, ¿no? Una, un momento en la vida que no sé si me vaya a tocar repetir. Entonces ahora más bien es como me llevo todo eso bueno a la vida real. Cómo sí, reconstruyo, ¿no? Sí. Esos espacios ahora acá. Volver a acostumbrarse. Exacto.
3: Hoy siento frío por lo largo de estos días, por lo ancho del camino que he perdido y que no sé, por las horas que no he visto. Por tu ausencia y por la mía Por la lluvia de este octubre Por el frío que le cobija Entre los suspiros que el viento Se ha llevado con mi fe Amper Tu distancia es el naufragio Que abatió sobre mi vida Las auroras más cansadas Las más tristes despedidas Las noches más solitarias De que tuviera razón Y aunque clamo a la cordura A que me libre de estas ansias Soy víctima del impulso De mi propio corazón Ay, si te contara yo de penas y razones por las que de lejanías se han cargado mis canciones, pero que lo cuente el tiempo porque hoy te hago esta promesa, amor. Voy a olvidarte con todas sus consecuencias y a librar este pasado que no dejo de arrastrar. Ah, ah, ah. Voy a olvidarme tu nombre, aunque sea lo último que haga, aunque sea la última cosa que me esconda lontananza. Y ojalá que en mi camino no me abrume la añoranza, porque aunque muera de pena, voy a olvidarme de ti. En las tormentas, si le vuelvo a dar motivo al sentido que te recuerda y te repite y te repite y vuelve a hacer pronunciación de ese tu nombre, de luz que ardía en la habitación, cómo me amabas, cómo me necesitabas, cómo fue que se fue todo. De repente una mañana desperté lejos de ti de todo lo que fuera yo. A olvidar cada noche, andan al filo de tu calle a la luz de esos faroles que jamás debieron ser la luz que guiará mis pasos al compás de los recuerdos que me en la sangre y hacen entre fiebre y vuelos un fuego en el que arde mi alma cuando sueña con. Tu te dije que a mis manos no se olvida La caricia de tus manos Tu mirada encendida Voy a olvidarte de veras Hoy olvida que te olvida Voy a derrumbar mis sueños A diseminar las ruinas A liberarte y dejar Que nada haya en tu lugar Porque si así no lo hiciera Si comienzo a recordar Con la luz de tu milagro No podría volver a amar Ay, nararán,
0: Amper, todos hicimos algo inútil en pandemia de lo que no nos arrepentimos.
2: Ajá.
0: O sea, yo, por ejemplo, hasta ahorita me compré mi air fryer y me dediqué a cocinar y emprendí a hacer un montón de cosas. Air
2: fryer. es una maravilla.
0: Sí, claro. Este, me dediqué a usar, ya sabes, esos hacks de vinagre y pasta de dientes para limpiar el baño y me quedó muy bonito Sí,
2: cloro ¿Qué, qué
0: cosa inútil <risa> hiciste en pandemia de la que no te arrepientes? Sobre todo esa primera, esos primeros seis meses que fue el encierro total
2: Híjole, hice O oh,
0: los dos años que llevamos
2: Sí, hice, bueno hice muchas cosas, también cociné mucho pero yo no con el fryer yo con la Thermomix.
1: ¡Uy, uh, una maravilla! <ríe> <ríe> ¡Súper, sí! Eh.
2: Me, me puse a inventar platillos, hice pan cuando en mi vida. O sea, no me arrepiento, uh -huh. pero no sé si va algún sí, día Te Es algo así como inútil, pues, sí. ¿Sí? estuvo bueno. Amasé pan, hice manteconchas con mi hijo. Sí. <ríe> no, en fin, horneé sin parar. Eh. No me arrepiento. Pero seguro no lo repetiré más.
0: <risa> ¿Tú, Val, qué cosa inútil hiciste en pandemia?
2: Eso estaba pensando.
1: Yo creo que no fue tan inútil. O bueno, tal vez sí, no lo sé. Me puse a hacer experimentos igual en la cocina. A mí me encanta hacer pasteles. Entonces como que hice versiones mini de los pasteles. Y pues bueno, de ahí pensé, algún día los voy a vender. Entonces creo que no fue tan inútil. Pero pues es algo que tal vez no me hubiera puesto a hacer en cualquier otro momento de la vida.
2: Pues una manteconcha. Luego te una manteconcha a... suena bien, <risa>
1: claro. <risa> tu, Chava, cuéntanos.
0: Saque un podcast de cervezas. <risa> no, pues es que eh, me gusta la cerveza artesanal, entonces nos dedicamos con unos amigos a estudiarla, a entenderla, a veces a, a cocinar con ella, a maridar, a probar y a platicar de ello, que no es tampoco... Como a ah, la plática de bar, sino a investigarla Y a hacerlo, digamos, más de difusión y de introducción Porque es un mercado muy creciente en México muy Y dijimos, ok, no es nada más llega y pruébala Sino cómo te acercas a pedirla, cómo te acercas a probarla Cómo no te intimida Entonces, suena, suena chistoso, pero sí fue de lo que hice Y pues también salió Amper Oye... <risa> En algún Pasado punto Cero inútil bien. Cero esto, inútil
2: Esto es muy útil Sí, muy sí, útil. sí
0: Esto es muy útil
2: muy ¿Y útil. sigue el podcast o ya no? Sí
0: Ya vamos a lanzar Segunda temporada Ahora en unos días
2: Mira Esperemos Esperemos Si todos Dijimos que bien. cuando
0: Acabara la pandemia Acaba el podcast Por eso sigue pasando Pero nos dimos bueno. un descanso no.
2: Ok Esperemos y que mi, Y la cocina Todos nos metimos a
1: la cocina no Eso parece Sí No ¿Sí? No todos No
0: todos No Él se comía lo que yo cocinaba
2: <risa> bueno ¿Algo más que quieras agregar, platicar? No, hombre, muchas gracias La verdad es que disfruté muchísimo este ratito Creo que sí es importante que nos conozcamos Mucho más allá de lo que hacemos Somos más de lo que hacemos ¿no? Entonces, tener como esos espacios Me parece muy padre Así que mil gracias a los dos
0: Gracias a ti por estar aquí Y al final, es lo que te decíamos desde el principio Cuando nos conocimos, queremos que se rompa también esta barrera de El coordinador, el profesor, el rector O sea, se ve todavía esa idea Pero pues al final somos personas comunes y corrientes Correcto Y cruzando la puerta de la escuela Pues somos personas comunes y
2: corrientes Sí, soy Andrea en mi casa Con mis hermanos, con mis amigas Entonces pues sí También aquí soy Andrea No, no soy ni la doctora Ni soy la rectora ni... No, soy Andrea entonces sí, que conozcan a esa parte de mí está, está padre
0: Y que nos permitas conocerla Que a través de Amper está maravilloso Así que pues muchísimas gracias
1: Gracias a usted Gracias Andrea Fue gracias. muy interesante poder platicar contigo
2: Muchas gracias Gracias Val Bienvenida <risa> Gracias Chava
0: <risa> Nos escuchamos la semana que viene Esto fue Chaburrucos Esto es Amper Y recuerden que en todas las redes sociales Se escribe Amper Radio Y las canciones que estuviste poniendo el día de hoy Salen los viernes En el playlist de Las de Amper también a través de Spotify. Nos escuchamos la semana que viene. Yo soy Salvador Chávez. Adiós. Adiós. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.